0: Bienvenidos a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo el buen Daí Gómez. Daí, ¿cómo estás?
1: Yo, profe, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, ya después de como año sabático, ¿no? Que nos tomamos, pero ya, feliz de volver. Así
0: es, una semanita sin grabar, pero hemos tenido programa todas las semanas. En esta ocasión nos acompaña nuestro buen amigo, ya estuvo con nosotros hace casi un año, el fotógrafo Rubén Camarillo. Rubén, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Armando. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Siempre será un placer estar con ustedes. Rubén. Dígame.
0: Fotógrafo con una noticia ahí que nos vas a contar. Este programa se está grabando una semana antes exactamente de que suceda lo que nos vas a contar. Cuéntanos.
2: Pues te platico. Después de, de un año muy complicado por la pandemia y todo esto que hemos estado pasando, ya se había tenido un acercamiento interesante por ahí, pero por fin este año se logra una exposición en un recinto al cual la verdad es que yo le tengo mucho respeto y un cariño especial, porque fue de los primeros lugares en los que tuve la oportunidad de filmar, y después otra ocasión no más ni menos importante, el lugar, y no me vas a dejar mentir, es mágico, es místico, tiene algo. Todo octubre va a estar la exposición, esto no es un retrato, en el claustro de Sor Juana, justo en la celda de Sor Juana, que eso creo que lo hace todavía más especial para mí, fue un trabajo de cuatro años todo empezó muy extraño como un ejercicio propio tú que me conoces bien Armando pues sabes que no me suelto tan fácil con la gente de un inicio sino me cuesta trabajo como que ir soltando, ir entrando y justo por eso hice este laboratorio fotográfico o este accidente fotográfico y curiosamente jamás había hecho retrato porque era algo que me parecía respeto mucho a mis compañeros y a mis colegas que se dedican al retrato pero a mí se me hacía algo burdo, o sea, aburrido, ¿sabes? A mí me gusta más estar en la calle y estar documentando y levantando la imagen. Entonces también fue como abrir el horizonte y decir, bueno, esta vez voy a hacer retrato, pero no me voy a meter en un estudio, pero lo voy a hacer en la calle, pero voy a parar a la gente, pero voy a ver si accede, voy a tener una plática. Entonces la verdad es que es un trabajo al que le tengo mucho cariño al que me dejé ahí horas y kilómetros caminando. La verdad es que sí es algo que significa mucho para mí esta exposición.
0: Como dices, el asunto del retrato, yo también tengo una, una bronca con el retrato, porque yo me acuerdo hace muchos años que alguien decía, si se trata de retrato, a mí dos tamaño pasaporte y dos infantil, ¿no?
2: Exacto, exacto. <risa> Repito... Respeto mucho el trabajo de, de mis colegas este, que se dedican al retrato. Pero tienes todo controlado. O sea, tú controlas tu luz, controlas a tu modelo, controlas tu entorno. Y a lo mejor no me vas a dejar mentir, salvo Steve McCurry, que también hace retrato documental. Pues meterte en un estudio. Hay muy buena gente que hace estudio. Hay muy buenos retratistas de estudio. No digo que no. Pero repito, pues tienes todo el control de tu entorno. Tienes el control de tu modelo. O sea, la verdad es que a mí no me encanta. Y debo decir que últimamente me ha tocado hacerlo. Y sigo sin agarrarle el cariño, ¿no?
0: Yo solamente conozco un muy buen libro de retrato, que es un libro que publicó la guama a finales de los setentas o principios de los 80, que okay. se llama, ahorita te doy el nombre exacto. Pero es un libro muy interesante porque es una compilación de varios fotógrafos que hicieron fotografía, en este caso retrato, pero de cineastas, de pintores, de fotógrafos, de escritores. Entonces,
2: okay.
0: se llama Sueños Privados, Vigilias Públicas. Hay algunos retratos que son memorables. Hay uno, para que te imagines, es un contrapicado en algún lugar del periférico donde solamente ve una luminaria Ajá. y el personaje es Juan orol no es Juan Orol, es el indio. Bueno. Es el indio Fernández. Me, sí hay una de me, Juan la imaginé, Orol.
2: me la imaginé mucho con Juan Orol y quedaba el cuadro, pero el indio era...
0: El indio era el indio. El
2: indio era el indio, no hay otro, no hay no hay un calificativo preciso, o sea, es, el indio era el indio.
0: Lo interesante, de repente, del retrato, no sé si es lo que hace interesante al retrato muchas veces, la calidad del blanco y negro, porque el retrato a color sí realmente a mí me parece una aberración y puedo estar equivocado o sonar muy mamón, pero a mí me gusta el <risa> retrato, el retrato en blanco y negro.
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, digo, no me parece que sea algo sin valor, pero creo que el blanco y negro te da esas texturas, te da esos contrastes, te da esas marcas que el color en la vida te los va a dar. Entonces, yo creo que también por eso se nos hace como... ¡Qué aburrido, ¿no? Retratos a color. Y creo que caeríamos en, con lo que empezaste, ¿no? Dos infantiles y dos para el pasaporte.
1: Bueno, es, es algo súper random, pero me acaba de pasar. Ven que en la película de La Liga de la Justicia salió la Snyder Cut, que son como cuatro horas aparte de la basura que salió ya hace un par de años. Ah, pues yo no sabía que estaba a color y me la chuté a blanco y negro. ¡Ja, ¿Cómo sufrí? Madre mía, profe, ¿Sí? el blanco y negro a mí me cuesta, no sé, no soy tan fan, o sea, de hecho esa me la venté o sea, la de la Liga de la Justicia la pude ver porque ya había visto la anterior de la Liga de la Justicia, entonces mi mente le ponía los colores, ¿se me explicó? Y cuando me enteré que estaba color me quería aventar de las recámaras, no sé por qué sea, pero el blanco y negro, o sea, es que yo siento que a lo mejor oculta un poco el, el tiempo tal vez, o sea, en el tema de edades de la piel, o sea, a veces debe de haber una gran diferencia como para darte cuenta ya o sea, soy un poquito de eso, yo prefiero todo a color La verdad, profe Para algunas cositas, ¿no? Algunas cositas Algunas se ve elegante y tal, pero así como tal El retrato, yo soy más fan de, de Que todo sea a color, pero sí comparto Lo que dice eh, Rubén Digo, yo no soy fotógrafo Profesional ni mucho menos, pero Tan solo que he tenido oportunidad de ir a partidos La verdad es que el tema de estar ahí De tratar de competir contra este, Las adversidades ambientales Y todo eso, es diferente, ¿no? Y digo, podrás tomar sientas y nada más una funciona, pero toda esa satisfacción es más a pues irte a tomar una foto en un estudio, ¿no? Como tal, con todo controlado. En ese sentido yo apoyo a, a Rubén, ¿eh?
0: pero sí creo que además hay un asunto que, como dices, es generacional. La generación 94, 95, que no toleran el blanco y negro, no saben ver blanco y negro, todo lo quieren ver en color. Digo,
1: yo aprendí a ver blanco y negro porque las mejores películas de Cantinflas son las de blanco y negro, entonces esas sí me las chuté pero no sé, o sea, yo por ejemplo, o sea, poniendo películas Sin City, no, me la imagino viéndola con color, ¿sí me explico? O sea... La temporada
0: de Patos. Ajá.
1: Sí, o sea, es blanco y negro, solamente estos vivos de algunas cositas para darle destello, más énfasis, eh, están bien, ¿no? Pero... Ciertas cosas también se me complicarían. O sea, Es, es innovador hasta cierto punto eh, hoy en día, pero también tiene que ser muy bien aplicado, porque si no, como dice, para mí luego se vuelve medio soso.
0: Sí, eso pasa con el blanco y negro y con el color.
1: Mira, a mí
2: en alguna ocasión me dijeron, porque yo iba a filmar un cortometraje, y yo lo visualicé todo en blanco y negro, muy lindo, y el director me dijo... Amigo, desde hace mucho le pusieron color a la imagen, no vamos a tirar en blanco y negro, dije, sí, y sí, o sea, la verdad es que yo sufro también un poco de eso, yo soy un fanático del blanco y negro y debo decir que trabajar el blanco y negro no es fácil, tiene su complejidad, creo que tiene más complejidad que el color, muchísimo más, por supuesto, porque tienes que controlar sombras, tienes que controlar contrastes, la luz, matices, 20.000 cosas, que en el color, no porque sea sencillo, pero sí lo tienes que controlar mucho más. No creo que sea generacional, yo creo que sí es un poco de gustos. El director que te digo es 10 años mayor que yo, y me decía, no en blanco y negro, no nos vamos a ir en blanco y negro, y yo que la canción. Sin embargo, he tenido la oportunidad de filmar blanco y negro, y digo, en lo personal me encanta más el resultado que lo que llego a lograr en color, aunque debo de confesar... Que los cortos, bueno, las ficciones que he filmado en color me han dado mejor resultado en festivales que lo que tengo en blanco y negro. Es Ahora, muy extraño.
0: En ese mismo sentido, no necesariamente un blanco y negro puro, sino de repente jugar en una paleta de sepias o de azules o de verdes, manteniendo esto azul y blanco, verde y blanco, sepia y blanco. También se vuelve ah, muy interesante, ¿no?
2: Sí, sí, esta parte monocromática que hoy nos permiten las cámaras trabajar y jugar muy a gusto, también sueles lograr resultados muy, muy, muy buenos. Mira, no sé, esto creo que sí es más de moda, como que se ha puesto muy de modita entre los fotógrafos y me incluyo, fui de los primeros que lo vio y dijo, yo quiero fotografiar de esa manera, y es justo tirado a fríos, a tonos ocres, o jugar con verdes muy tenues, pero creo que son épocas, son modas, son temporadas, pero la fotografía en blanco y negro esa yo creo que jamás la voy a cambiar. En el cine dime lo que quieras y lo hacemos. Pero en la foto, en cuanto a foto fija, el blanco y negro me puede matar.
0: Pero incluso en el cine, ¿eh? porque acabo hace unos minutos de ver el tráiler del Macbeth que van a presentar los Cohen próximamente, y ah, es bien. una joya, y es en blanco y negro.
2: Sacaron también, no recuerdo el director, una que se llama Blancanieves, es española, si no mal recuerdo, sale de Daniel Jiménez Cacho, y toda es en blanco y negro, y es una belleza de fotografía. Y bueno, tú me pediste una sorpresa... Pero te tengo otra más. Okay. Hace cuatro años y si lo recuerdas bien, porque si no me recuerdo, platicamos de la historia, te enseñé mi paleta. Te enseñé, creo que el primer rank de, de edición. Es un corto que los que me conocen saben que no soy apasionado del fútbol. Pero la verdad es que la historia me encantó. Y quien nos cuenta la historia, pues para mí, es un referente en el cine nacional y en la actuación en México, ¿no? Entonces, Don Héctor Bonilla se sumó a este proyecto a hacer la narración. La música la hizo Joan Valente, que es el mismo que hizo la música del documental de Messi. El crew... Tuvo su encanto, ¿no? El editor es Roberto Volado, la dirección es de Gerardo Lisiaga y de Octavio Maya, y bueno, la fotografía de un servidor, y bueno, nos dieron la noticia apenas la semana pasada, que es selección oficial en el Festival de Cine Deportivo del Liberec. Uh -huh. Libereco, Lib sí, algo, algo así que resulta, digo, yo no lo sabía si tú sí lo sabías, me hubieras dicho antes no lo conozco es, es el Oscar de los festivales de cine deportivo, o sea, como que a esa altura está el festival, ah, pues festival muchas
0: felicidades
2: es, muchas gracias,
0: oye, festival pero que además es, dime, narras todo pero no nos dices de qué se trata la historia yo sé de qué se trata la historia, pero la gente no, <risa> cuéntales de qué es la historia, porque es una historia muy padre sí, curiosamente, repito,
2: a mí no me gusta el fútbol, pero sí me, me regresó a mi infancia, ¿sabes? La historia va de un balón de soccer de un balón viejo, de un balón de barrio, que va narrando y va contando su historia a un balón, pues digamos, de liga, ¿no? Un balón profesional. Y narrado por Héctor Bonilla, ¿qué te puedo yo decir? Además, las locaciones fueron muy bien elegidas por los directores y por un servidor. Yo cuando leí la historia les dije, bueno, ustedes están locos, porque ¿cómo vamos a hacer que un balón nos cuente con imagen, apoyado con la voz del maestro Bonilla?, ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Y mira que lo hicimos funcionar. No me preguntes cómo... Fue algo muy raro y me acordé de algo que me había dicho hace años: el aporedado de matador Manolo Negrete, si no me equivoco. Ah, no, ese es un jugador de fútbol, ¿no? Hay un Negrete, ¿no? Que es torero? No Manuel sé. Negrete,
1: Manuel Negrete Manu... es el jugador protagonista de del mejor del mundial de 1986, alcalde de Coyoacán y formado en Pumas, profe, por favor. Exacto, pero a ver, toreros. Ah, no sé, odio a los toreros.
0: Ay, si no te puedo ayudar, porque no me acuerdo de ningún torero que se apellide Negrete. Bueno,
2: pero bueno, el empoderado de este matador, yo en la vida he ido a los toros, no me gustan, no, oh. ni siquiera he visto películas Sé que es un arte y este señor me dijo, ¿a ti no te gustan los toros? Le dije, no, dice, se ve luego, luego Porque a la gente que le gustan hacen las mismas tomas de toda la vida, dice, y tú estás haciendo cosas que nunca había visto Y dices, bueno, pues pasó lo mismo con lo del balón, ¿no? Muchos años cubrí fútbol como director de cámaras y como cámara en cancha y no es un deporte que me encante, entonces, pues creo que desde mi punto de vista, desde mi percepción, poniéndome en el lugar del balón, creo que la historia se cuenta, y si me equivoco, y si a lo mejor me estoy echando muchas flores, dime Armando, porque tú lo viste, este, creo que se cuenta muy bien y, y es muy entendible, además, la historia se prestó justo para poder jugar este lado artístico, que desafortunadamente es en color, pero me hubiera gustado que fuera en blanco y negro, pero creo que el color es lo que le da toda esa chispa al balón.
0: Oh, y además creo que hay historias que sí ameritan el color, porque el contraste entre un balón y el otro en sus historias, en sus ambientes, pues queda también muy determinada por el tipo de colores más apagados, más tierrosos, más brillantes, más luminosos. Como yo recuerdo la historia, no la vi totalmente armada, pero me acuerdo haber visto varias secuencias y pues sí, es esta parte que tú dices. Finalmente yo creo que deportivamente en el asunto de hacer video, cine, documental con el deporte siempre entraña una parte que tiene que tener por más que lo hayas cubierto, un enfoque que va de acuerdo con las personalidades de los personajes de la historia y en este caso los personajes son los dos balones, ¿no? Y creo que en imagen, en cuanto a colores y demás, creo que se cuenta bien.
2: Sí, la verdad es que se cuenta muy linda la historia, y retomando un poco esto no es un retrato, te digo fueron proyectos que iban como a la par, surgieron al mismo tiempo, pasaron en el mismo momento de mi vida entonces traía yo otro chip totalmente en la cabeza, y bueno, para los que les gusta el fútbol, pues seguramente esta parte les dará envidia, pero literal me abrieron el estadio de la corregidora para hacer una toma en el medio del campo, acabé mi toma y dije, ya acabé, gracias, vuelvan a cerrar el portón, por favor, entonces creo que también fluyó mucho lo que estaba pasando en ese momento en mi vida, lo que traía yo anímicamente, la música que estaba yo escuchando, todo lo que rodeaba mi entorno creo que le dio esa sensibilidad o ese toque especial a estos dos proyectos, tanto a esto no es un retrato como a un bala.
0: Volviendo al asunto de la exposición y del proyecto fotográfico como tal, es una exposición de fotografía donde exaltas algo que yo no creo que sea retrato como tal, por lo cual está muy bien el nombre que escogiste para ponerle, pero que tiene que ver con otra forma de captar personalidades, de captar el sentimiento de la persona, de captar el momento en que estás tomando la foto en el estado tal vez anímico de la persona, no solamente del fotógrafo, sino de la persona fotografiada, que es la que importa en este tipo de trabajo. Entonces, claro. cuéntanos un poquito por qué no hiciste lo que se conoce ortodoxamente como un retrato. Fue algo parte de las circunstancias del momento. De repente
2: yo necesitaba escapar de mi realidad un poco, desconectarme, salir a la calle... Y no sé si llamarlo necesidad propiamente o no de conocer gente. ¿Sabes? De escuchar otras historias y decir híjole, creo que sí estoy pisando algodón, ¿no? Y no todo está tan mal como se ve. Sin embargo, fue este mismo impulso el que me hizo acercarme a la gente. Te puedo decir que la obra, que además comprende de 200 fotografías, seguramente eran más, se perdieron algunas. Discos duros, computadoras, etc. Hoy día la obra consta de 200 piezas. Yo siempre había visto, siempre, siempre, de hecho tengo una serie de algunas fotos de homeless, de indigentes, pero pero todo era de lejos, ¿sabes? Era como ver el mundo desde mi punto de vista sin acercarme a su mundo. Y esto no es un retrato, sigue siendo el mundo desde mi punto de vista, pero ahora sí acercándome a su mundo. Y la verdad es que me dejó unas enseñanzas de vida a la serie como no te imaginas. Esta vez sí fue acercarme a niños de la calle, platicar con ellos, tomarme un refresco, fumarme un cigarro, sentirlos, ¿sabes? Palpar la imagen. Entonces, si tú ves la imagen por sí sola, dices pues está linda, ¿no? buena luz, buenos contrastes, pero si te adentras más y le pones atención, sí transpira eso.
1: Rubén, yo quería preguntarte, digo, también con los rostros, pero todavía se magnifica ese tema eh, sabiendo que en la exposición también tenemos manos, ¿no? Que a veces muchas personas dicen que las manos en realidad dice todo lo que ha pasado a una persona, ¿no? Más que el rostro en ocasiones y todo esto. ¿Cómo en realidad logras para que transmita y sobre todo cuando no tienes un background, o sea, no hay un contexto tal vez en la foto tan grande sino son de estas cercanas si me explico, o sea que solo es el rostro ¿cómo lo logras? no porque por ejemplo si tomas una foto tal vez de un niño en medio de la calle y pues tal vez es un barrio medio peligroso pues te das una idea ¿no? pero cuando solamente es el niño y tienes muy poco del entorno o en este caso la mano ¿cómo logras que se transmita? ¿o qué crees tú que debe tener la foto? más allá de todo el aspecto técnico claro fue algo
2: muy curioso lo de los rostros de repente te acercas y estás ahí y es la expresión, o estás tire y tire y tire hasta que logras la expresión que estás buscando, ¿no? En el fluir de la plática con el personaje. Pero las manos, qué buena pregunta, las manos fue algo muy chistoso, porque justo empecé a retratar manos muy gastadas, o ya de gente grande, o con algún elemento en ellas, que te describía un poco la escena. Y justamente no hay un background, no hay retratistas de manos, hay muy pocos y están muy escondidos. Y en este proceso de estos cuatro años de estar sacando la obra, pues yo se la enseñaba a todo el mundo les decía, mira la foto que tomé ayer Y alguien, uno de mis mentores Me dijo, güey, nadie toma fotos de manos Y las tuyas dicen todo, están contando una historia Yo no entendí hasta ese comentario pues yo decía, pues sí, están muy padres las manos Y están gastadas Y hay un elemento que me dice que es un, es un escritor O que es un músico O que es alguien del campo O que es dibujante Pero porque había un elemento Y yo lo entendía de esa manera Después de ese comentario empecé a ver justo esas manos Con otra intención totalmente distinta, yo siendo el que había tomado la foto y había platicado con el personaje ya a la hora del revelado digital y de estar procesando las fotos y checándolas y todo, hubo fotos que yo ni siquiera me acordaba, te digo es un trabajo de cuatro años, entonces de repente fue, ah claro, este señor vivía en la Sierra de Oaxaca y perdió su casa, pero hay un elemento en la foto que te dice si la pasó mal, ¿no? o está contento, entonces muchas veces, y yo lo he creído siempre, los ojos son el espejo de el alma y te reflejan todo, pero las manos también hablan, las manos también te dicen, le he pasado mal o he tenido una vida tranquila o estoy contento y es raro y es chistoso porque jamás te imaginarías o yo no me imaginaba que las manos de alguien me pudieran decir una historia me pudieran contar un todo y justo eso pasa con esto, no es un retrato además la obra completa también lleva pies, es lo complicado de fotografiar unos pies que no es o sea, estás paradito y le tiras de arriba, sino era bajarte a nivel de piso buscar el ángulo, esperar el momento, el paso, que los pies estuvieran como tú los querías, sin decirle al personaje, oye pon los pies así, ¿no? Ahora ponlos así, sino esperar, y muchas veces es muy chistoso esta parte, porque cuando platicas con alguien, pues lo ves a los ojos yo estaba viendo sus manos y sus pies después de haber visto su rostro, y de ahí hacer una selección de, no, el rostro de este señor no es tan interesante pero sus pies sí, o sus manos ¿no? entonces partiendo de ahí, tener una charla con los pies o con las manos de alguien era un poco friki, debo decirlo si sí, había gente que decía, ¿Y ¿por qué me está viendo los pies? O sea, yo, es que es parte de las fotos que estoy haciendo, es parte de este laboratorio fotográfico, y era complicado para la gente entender por qué le estaba lloviendo los pies, ¿no? o las manos con las manos te dicen muchísimas cosas
1: Queda a interpretación sí. del que lo ve, pero me gusta, ¿no? Entonces, sí, sí.
0: Rubén, en el sentido que hablábamos en un principio del retrato malentendido como una fotografía que es un apoyo para un documento extendiendo a la parte que platicábamos la vez anterior de la fotografía como un registro ¿cuándo sí. cambia la fotografía o qué hace que la fotografía cambie de ser un registro, de ser un apoyo para un documento o sea que sea algo utilitario a que de repente se vuelva arte Híjole, yo creo que
2: cambia desde que sacas el yo interno de tu personaje o de tu modelo en este caso ¿no? yo creo que ahí cambia todo, te repito últimamente he estado haciendo un poco de foto de estudio, encerrándome con la modelo, con el modelo y tú le pides lo que necesitas en este caso era meterte un poco en su vida y tú soltar bastante de la tuya para que ellos se pudieran soltar y escuchar y observar y creo que en ese momento es cuando pasa de ser un documento que sí, en una parte de un documento Documento a hacer algo artístico en el momento que sacas el yo de alguien, de alguien que además no conoces, de alguien que además te puede estar tirando un choro de una hora que ya le regalaste, que ya te regaló, pero que él se está aventando su, su historia. Creo que justo ahí donde logras o sea, meterte en la vida del modelo del personaje y no decirle, ahora sonríe o pon la cara así o inclina la cabeza de tal modo, sino que sus expresiones te lo digan, sus expresiones te cuenten su historia sin que tú estés ahí, sin que lo escuches. Creo que en ese momento ya pierde ese valor eh, de documento y pasa a otro plano el retrato.
0: Pero dentro de la misma fotografía hay autores que trabajan en estudio, que controlan todo, que tienen modelos trabajando en una fotografía que al final de cuentas también se vuelve artística. Y no me refiero a fotografía comercial ni product shop, sino a fotografía de estudio que se hace como si se estuviera haciendo una pintura. Nada más que en este caso pues, lo que tienes son modelos a los cuales diriges. Claro, creo que ahí te cambia todo. O sea, te puedo hablar de Platón, que
2: es un fotógrafo sus fotos más conocidas fueron las de Barack Obama y puedo decir que fue también un piquito de inspiración, porque si bien es un fotógrafo de estudio si bien es un fotógrafo que tiene a su modelo y que controla su entorno y que controla sus luces para que se vea más porcelanizado y en vaselina los lentes para cierta textura, qué sé yo es también un fotógrafo, después de que hace su trabajo, con el mismo entorno controlado en cuanto luces y todo, él empieza a jugar con el modelo, con esta charla, ¿no? Y lo interesante del trabajo de él es que empieza a jugar con lentes, empieza a jugar con angulares que no son propiamente lentes para retrato porque te van a deformar, te van a hacer un relajo, ¿no? Entonces creo que sí puedo decir que es parte de la inspiración de esto, no es un retrato, de esta obra, no en la misma magnitud, no en la misma intensidad, porque obviamente pues yo andaba en la calle y de repente era muy raro, ¿sabes? La gente se me quedaba viendo con como, ¿Qué me veste, güey? Me va a robar me va a secuestrar, entonces si sí, era estar observando muchos rostros, manos pies y este acercamiento con el personaje que no conoces obviamente cuando tú vas a un estudio por un shooting o ya hay una intención, dices, bueno pues ya sé que voy, tengo claro que me van a hacer unos desnudos o tengo claro que me van a hacer unos retratos o tengo claro que voy a trabajar con tal fotógrafo por lo menos lo estudias y ya sabes más o menos cómo va a ser su trabajo pero toparte a alguien en la calle que no conoces, que es un perfecto desconocido para ti, que no tienes esta oportunidad de estudiar a la persona que va a estar atrás de la cámara o como fotógrafo, estudiar a la persona que va a estar enfrente de tu lente es complicado y creo que eso le da el valor a esto, no es un retrato sabes que no fue algo que yo pactara con el personaje, sino que iba surgiendo y, y te puedo decir que muchas, muchísimas fotos ni siquiera entraron como parte del laboratorio, de la obra o de la exposición, porque eran fotos sosas, o sea las primeras, te puedo decir las primeras 50, desde el ¿Cómo me acercaba yo con la gente? Ya, ahí ya estaba mal hecho y no lograba lo que yo estaba buscando, entonces también fui puliendo como fotógrafo cómo me acerco a la persona, cómo llego, cómo entablo una plática y de alguna manera cómo entablo una relación un poco más allá del señor que está atrás de la cámara, la señora o señor o chavo o chava que está de enfrente de mi lente. ¿no? Entonces sí, sí fue, tiene su encanto, tiene su chiste y pues, salirse del estudio, que repito, yo soy documentalista, entonces pues, uno está acostumbrado a traer telefotos y tirarla a la gente de lejos y ya, tienes tus fotos y listo. Pero no es lo mismo llegar a acercarte con un lente muy corto, que si sí tienes un contacto, que no estás controlando la luz natural, no estás controlando las nubes, no estás controlando absolutamente nada y esperar el momento que tú dices, esta es la foto esto es lo que yo quería de este personaje en cuanto a la historia que me estaba contando
0: pero ahí como tú mismo dices como documentalista pues ya también tienes una carga de saber trabajar en exteriores de saber esperar la hora correcta para empezar a hacer tu búsqueda y en esta búsqueda caminaste muchas horas muchos días, muchos meses y una serie de años que según lo que entiendo no solamente fueron en la Ciudad de México hay una
2: parte de la obra que está hecha en Oaxaca en Oaxaca capital y en la sierra Gracias. Sure hay otra parte que está en Michoacán hay un par de retratos de Los Cabos digamos que por donde me llevaba la vida y el trabajo, aprovechaba ¿no? mis ratos muertos eran para salirme a caminar, y sí, como bien dices, pues como documentalista dices, ok, esta es la hora buena este es el momento de luz que yo necesito, hoy la luz se va a comportar de tal o cual forma curiosamente con esto no es un retrato no me permitió hacer muchas veces esto porque lo hacía yo en mis ratos libres si me tocaba un fin de semana y lo tenía libre era salirme todo el santo día. Y desde que ponía un pie en la calle ya estaba yo disparando cama. Entonces, sí hubo como que esta parte de decir ok voy a salir entre tal y tal hora pero la ciudad de México y siempre lo he dicho, es de las luces más difíciles de trabajar porque es una luz dura, porque en dos segundos tienes una nube kilométrica que ya te echó a perder la luz, o no tienes nubes y hay un cielo despejadísimo y entonces la luz, las sombras, todo se convierte en todavía más complicado, pero sí inconscientemente pues sí también dices ok me voy a apurar a filmar para salir a las seis hoy y irme a hacer este, las fotos ¿no? entonces pero repito no puedes controlar todo, todo el tiempo traes una noción y traes una idea y obviamente si vienes de filmar dices ok estuve obturando tal estuve jugando con tal diafragma con tal sensibilidad pero a la hora que sales, pues ya te quitaste el chip de estoy filmando y ahora voy a retratar, y todo cambia, todo te puede cambiar en dos segundos. Entonces, también eso era, no era complicado, era muy divertido, ¿sabes? O sea, de repente yo estaba tirando con la misma exposición que traía yo en set. Media hora después ya me había cambiado todo, entonces o se me sobreexponían, o se iban a oscuros o no agarraba el foco. Me pasó dos veces que un lente de plano dijo... ...ya no quiero trabajar... ...y no entró en foco en tres días... ...entonces tuve que conseguir otro lente igual... ...prestado... ...fue toda una travesía, fue todo una odisea... ...fue muy divertido esta obra porque además nunca lo pensé como algo que dijera yo, bueno, después lo voy a exponer o sea, nunca pasó por mi mente, yo era un trabajo personal y literal era un trabajo interno para soltar, para acercarme a la gente para conocer gente, para sacar de mi mente lo que traía yo en ese momento, jamás fue concebido para hacer una exposición
0: En un camino de cuatro años tienes una exposición al final seleccionaste una serie de fotografías para esta oportunidad de la exposición que abarca un un número mayor a las 200 fotografías. ¿Todas van a estar en sala?
2: No, mira, en sala el equipo, la verdad es que el equipo de trabajo se super rifó. Y te voy a balconar aquí porque tú me ayudaste con el título, el cual estaba yo en un abismo. Que yo decía, bueno, ¿cómo se vaya, O sea, cuando surgió la idea de montar esto como exposición, de mostrarlo al público. Decía, es que ¿cómo se puede llamar? Hmm andares, o sea, yo clavado en que había caminado mucho, y en que había recorrido mucho, y en que estaba retratando de alguna manera la vivencia del personaje, entonces también cruzó por ahí vivencias, cruzó este, marcas del tiempo, te puedo decir que le pusimos como 50 mil nombres, y en uno de esos que justo me acerqué a ti, y te dije Armando, no sé cómo ponerle esta cosa, pero ya tengo la exposición encima, y el título, en cuanto me lo dijiste, para mí fue así como que, ¡pum! sabes, me destapó la nube que traía yo encima y dije, claro, esto nunca fue concebido ni para una exposición ni fue concebido para meterme en un estudio y hacer retratos, ni fue concebido incluso ni siquiera para mostrarlo al público. Repito, era algo muy personal. Y
0: además en el sentido de que finalmente, al no ser puros rostros rompes totalmente con esta noción del retrato como una fotografía donde muchas veces incluye el rostro y me hizo referencia totalmente a la serie de dibujos de José Moreno Villa que dibujaba las manos de todos aquellos contertulios, en este caso puros intelectuales, los 40, 50 en México, que dibujaba las manos nada más no en lo que estaban platicando, tomando el café o tomando la copa. Y eso me recordó esta forma tuya de tratar de encontrar una personalidad más allá del rostro. no
2: El título es de autoría del señor Armando Enríquez, al cual le agradezco muchísimo porque voy a decir que el texto es a sala... Me hiciste el favor, el favor y el honor, porque cuando lo leí en verdad se me chinó la piel y me sacaste una lágrima, eh, mira que es muy difícil, pero el texto de Salah es hermoso.
0: Yo te agradezco a ti Rubén, el que me hayas considerado, pero ya basta de autoguayabazos, ¿no? Síguenos contando. <risa> sí
2: conformar el equipo de trabajo fue complicado cuando surgió la intención de ya mostrarlo, porque mi esposa me decía, ya, o sea tienes cuatro años ahí retratados y sigue sacando retratos porque además como que se me quedó esa, ese tic, yo iba a algún lado y sacaba la cámara, veía un rostro y pum, 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 me acercaba, y entonces llegó un punto en que Mariana me dijo, a ver ya relájate, ya hiciste lo que querías hacer nos vamos a llenar de retratos y no está padre, ya sácalo a la luz, que vea la luz, todo esto. Entonces, por un muy buen amigo, por Denis, él abre la puerta al claustro y la gente del claustro me dice, ok, sí, ¿qué tienes? Y yo, retratos, pero así, tal cual te lo estoy contando, así pasó. Ok, rostros, no, manos y pies, ¿cómo? Sí, son retratos de manos, pies y rostros. Ok, pues preséntanos tu dossier, preséntanos la obra. Este, pues necesitas obviamente curadoras necesitas obviamente quien te monte y hacer toda la museografía, términos y cosas que yo desconocía, ¿sabes? Mi exposición pasada la monté yo solo y el curador fue mi papá y montamos entre uno de mis hermanos, mi papá y yo, entonces pues son términos que ya en un digamos que en un escalón mucho más alto que es el claustro, pues ya te piden ya hay ciertos requerimientos técnicos y, y de galería que como fotógrafo desconoces y yo sí les decía, a ver, yo solo soy fotógrafo, yo estudié para capturar la luz y no me pregunten más nada, y una de las hijas de Denis estudia curaduría justo en el claustro, y le dije, no seas mala onda, habla con tu hijo, dile que si sí, se quiere unir al equipo, y Mariana, mi esposa dijo, a ver, yo produzco, yo me aviento toda la producción, yo llevo todo Toda la organización, tú ya hiciste tu chamba, despreocúpate aquí. Dije, ok. Y entonces se suman Angélica y María como curadoras, que además cualquiera me diría, son estudiantes, ¿por qué te estás aventando un boleto de ese tamaño? ¿no? Pues porque son estudiantes que desde el segundo uno que hablamos de la obra, me dejaron con el ojo cuadrado y la boca abierta y yo dije ok, estoy en sus manos, lo que ustedes digan yo hago ¿qué necesitan? así tal cual te lo digo y después bueno, se vino sumando gente, el mismo Denis buen amigo que abrió las puertas del claustro hay una idea todavía que está muy latente, de llevar esto todavía un poco más allá, se pretende hacer una pieza documental de lo que es, esto no es un retrato y llevarlo además a la calle, o sea sacar la obra, si sí, lo se puede decir así, de este glamour del museo de este glamour de la galería, de este importancia que te da como artista y llevárnoslo a la calle y que la gente a pie lo vaya viendo entonces te digo, se empezó a sumar gente al equipo, gente que yo decía, ok, ¿en qué momento tengo yo un equipo de 10 personas controlando todo lo que pasa alrededor de 200 fotografías ¿eh? y este primer acercamiento tú me preguntabas, ¿cómo fue esta selección? a mí me decían, bueno, ¿cuáles son las 200? pero es que no pueden entrar 200 en la celda de Sor Juana, ah pues si tú me preguntas, ¿cuál me gusta más, me gustan todas. Si tú me preguntas a cuál le tengo más cariño y respeto, pues te voy a decir que a todas, porque además todas me costaron. <risa> Sangre, sudor, el hambre, asoleadas lo que me preguntes. Entonces dije, ¿saben qué? Yo se los dejo en sus manos. Este es el dossier, esto es la obra, por esto fue, por esto se hizo. Esta es la intención de cada foto, hagan lo que saben hacer, si a mí me preguntan qué foto quieres al centro, yo les voy a decir que quiero las 200 fotos al centro, entonces sí fue, fue complicado, no te creas, fue complicado decir, que okay, me voy a desprender de mi trabajo, porque hasta ese momento lo vi como una obra, lo vi como piezas de galería, lo vi como piezas de museo, lo vi como, como arte, hasta ese momento que me preguntaban, ¿qué foto quieres que vaya? Y yo, no tengo idea. Yo quiero las 200 y yo no sé cómo le hacemos. Hacemos un mosaico a ver qué, pero van las 200. Y fue complicado para ellas, para el equipo explicarme y que yo entendiera que tenía que soltar que no podían ir 200 fotos que no podía yo tomar todas las decisiones porque obviamente, así como dicen los policías, hay sentimientos en el caso entonces no podía yo tomar una decisión real de qué es lo que yo quería, incluso para el póster para lo que es la imagen de la exposición también fue un lío, así de plano agarré y le dije a Mariana y a las curas escógenla ustedes porque si no yo quiero las 200 otra vez, entonces sí fue complicado
0: soltar desde mi banqueta soltar la obra y decir está en sus manos. Y en ese sentido, ya a la distancia, ya con la exposición a punto de inaugurarse, todavía podrías decir, ay, puedo cambiar esta foto por aquella. O sea, ¿todavía tienes estas dudas o ya estás contento con este resultado que quedó en manos de tus expertos y de todas tus confianzas?
2: No, yo, mira, ya el día que las vi ya en papel, por todavía... Cuando me presentaron la selección final y cómo iba a quedar diseñada la sala y cómo se iba a contar la exposición, todavía tenía yo mis dudas. Y Mariana fue la que me dijo, ya están y tenemos el tiempo encima, hay que mandar a imprimir ya. Y dije, ok, pues veamos qué pasa. Cuando las vi ya en papel, fue otra vez así como pum, ¿no? O sea, ya es real, ya está pasando, ya están las fotos. Y fue en el momento que dije, estas tenían que ser. Además de que, debo decir, que hay una segunda parte de la expo, mm, tú vas a ver 25 fotos en sala, uh -huh. y parte del resto de la obra en redes sociales, entonces también la selección de redes sociales para mí fue un shock, porque decía, es que esa no la quiero en Instagram, no, porque se va a ver muy chiquita ya cuando me enseñaron el diseño de cómo iban a estar mostradas las fotos, dije, ah ok, así sí, pero sí debo decir que fue, ha sido hasta el día de hoy, complicado y renuente porque uno es necio, entonces soltar la obra y decir, ok, si sí es mi bebé, pero se los presto para que jueguen con él, sí fue complicado.
0: Decía Orson Welles que si a él no le hubieran levantado la sala de edición del ciudadano Kane, él hubiera seguido editando por décadas ¿Sí? la película y creo que eso es lo que te pasó a ti y al final pues lo que está es parte de esto que tú quieres mucho que te gusta mucho, pero yo sé que en el fondo te gustaría que estuvieran las 200 fotografías ¿no?
2: <risa> sí, la verdad es que no lo puedo negar sí me gustaría tener un mosaico de pared a pared con 200 fotografías pero también entiendo que no disfrutarías de ninguna o sea, sí, un, creo que fue... psycho. no,
0: pero también te encantaría tener una sala del tamaño de Bellas Artes para que estuvieran las 200 fotografías y las disfrutaras, aunque también desde el punto de vista del espectador, pues se vuelve una ensalada que no sabes qué viste. Sí,
2: hasta creo que hasta ese momento que me dijeron, ok, te ponemos, porque llegó, llegó llegaron a ese punto, ¿sabes? De decir, ok, van las 200 en 4X, nadie va a ver nada, ¿eh? van a ver ahí un montón de fotos regadas por todos lados. Hasta ese momento entendí que, pues que no podía yo hacer lo que a mí me diera la gana, ¿no? que había claro. un porqué de las cosas, que había un porqué las chicas habían seleccionado esas fotos, que había un porqué se estaban distribuyendo de tal manera, había un porqué de los tamaños de las fotos.
0: Vas a tener fotos en Instagram, hay la posibilidad de que se haga una exposición en la calle. Así es. Esta exposición callejera, ¿cómo la tienes pensada?
2: Mira, desde que se platicó justo esta parte de la calle, se pensó como, con este formato street art, buscar uh -huh. las, estas famosas paredes grises, paredes sin color y sin vida, y regalarles un poquito de, de esa vida, ¿no? Entonces, es el plan es la idea que sea en este formato callejero, de arte callejero, y regalarle un poquito a la gente que no tenga la oportunidad de dar claustro o que ya se haya cansado de ver la misma fachada por su casa y pues darle ahí un toque propio a estas paredes.
0: Y ahora llega este momento donde tú nos hablas, fueron cuatro años caminando, meses, si no es que un año también armando, formando, viendo, escogiendo, seleccionando, aceptando decisiones de tu equipo en cuanto a la selección de materiales. Viene el momento que ya no importa, ya es la celebración ya es el relax que es el momento de la inauguración de la exposición y después que viene Rubén.
2: Mira, justo para esto no es un retrato, viene llevárnoslo a otro lado, la exposición completita, las 25 piezas. Es uno de los planes, mostrarlas en otro lado Aún siguen la mesa y siguen este plan Pero por ahí, pues ya que ando en esto de los retratos Se me volvió a, a botar un poco la canica Les agarré cierto cariño a este retrato informal Por así decirlo Y estoy empezando, justo empezando a hacer algo Con gente de la comunidad LGBT Con la idea de darles esta voz a través de una foto De darles una visión distinta a lo que tenemos incluso en cuanto a los tonos desde que me llegó a la mente la idea fue hacerla en color manejar paletas que nunca he manejado que ni de chiste pensaría manejar porque siempre soy muy ocre, soy muy apagado en cuanto a mi fotografía pero esta va a ir totalmente prendida va a ir muy punch, cuánto nos lleve no lo sé, yo espero que no sean cuatro años también porque se llena uno de bastante material, pero si es así pues será por algo, ¿no?
0: En ese sentido, ¿va a haber la impresión de un catálogo? ¿Va a haber la impresión de un libro? ¿Va a haber algo por parte del claustro para decir, tuvimos esta exposición?
2: Hasta el momento no ha habido ningún acercamiento de ese lado, por parte del claustro. Obviamente me encantaría que hubiera un libro y un catálogo de esto, no es un retrato. Este, ya sin pelear que quiero las 200 fotos de edad en, en el libro, porque sería, no sería un libro, sería una enciclopedia, pero creo que cualquier fotógrafo, por lo menos los que nos mal llamamos artistas, soñamos con tener un catálogo, un libro con nuestras fotos, ¿no? Entonces, te digo, de momento no hay ningún acercamiento de ese tipo, pero... Pues las editoriales que estén abiertas a tener un fotógrafo medio loco, que le gusta caminar y andar molestando a la gente yo estoy más que dispuesto
0: Rubén, estamos grabando a escasa semana de que se inaugure la exposición y probablemente el programa lo estén escuchando todos nuestros oyentes, la primera semana de la exposición, ¿de cuándo a cuándo va a estar abierta y cómo pueden acceder a la exposición nuestros oyentes? Mira, va a estar abierta todo octubre,
2: martes y jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Universidad de Claustro de Sor Juana, en la celda de Sor Juana. Ahí la van a poder ver y en mi Instagram que es crcbfotoMX con el hashtag esto no es un retrato, ahí van a poder ver la parte que es digital. Obviamente si pueden ir a la sala, creo que la experiencia que logró el equipo es bastante interesante. Y la misma experiencia que te da La Celda, yo te puedo decir que el día que conocí La Celda sin nada, a pared limpia, para mí fue como wow. Entonces, ya ahora verla con las fotos, pues con arte colgando de sus paredes, es todavía más impresionante. Y es un lugar histórico, es un lugar que, independientemente de que esté ahí, esto no es un retrato o cualquier otro artista, es uno de los puntos imperdibles de la Ciudad de México, el claustro de Sor Juana.
0: Y a ti, además del Instagram que nos acabas de dar, ¿dónde más te encuentra la gente?
2: Me encuentran en Facebook como Rubén Camarillo, en Instagram como. Como rc de foto y en twitter como r camarillo foto foto en inglés como muy raro esta parte porque digo tú que me conoces sabes que no comulgo mucho con las ideas sajonas pero pues es un poquito internacionalizar a la persona al personaje no entonces afortunadamente y curiosamente tengo más seguidores extranjeros que mexicanos eso es muy chistoso
0: suele suceder
2: con gusto, escríbanme y personalmente contesto todo. De repente me olvido un poquito de las redes por temas de trabajo y me desconecto, pero siempre
0: estoy pendiente. De ahí tus redes sociales.
1: Arroba de 25 en todas partes, profe. Yo
0: soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del programa es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es arroba 1 gmail.com. Yo quiero invitarlos a que vayan a ver la la exposición de Rubén es un material extraordinario, es una gran fotografía, nos va a hacer sentir, eso es importante en cualquier cosa que se llame arte si no los hace sentir no es arte y entonces lo ponen en un documento <risa> quiero agradecer mucho a todos nuestros oyentes que nos siguen constantemente desde hace ya 67 episodios más anexos, les mando un gran saludo, nos escuchamos la próxima Rubén, muchísimas gracias gracias por darnos puntos de vista sobre la foto y además contarnos el largo camino que es montar una exposición para todos aquellos que creen hoy en día que las cosas se logran la próxima semana hay que decirles que todo conlleva un camino muchísimas gracias a ti hermano
2: por otra vez tener la oportunidad de estar en este gran podcast la verdad es una gozadera estar con ustedes a mí me encanta yo me divierto mucho y las veces que quieras yo estoy más que puesto y justamente todos los que en alguna ocasión nos creímos o nos creemos artistas y decimos ah, matar un ex pues, hombre dos patadas debo decirles que no eh, mucha frustración, hay mucho estira y afloja, hay mucho que entender, hay mucho que aprender. Muchísimas gracias a tu auditorio por escucharme, por escuchar esta historia. Si pueden, dense una vuelta al clauso de Sor Juana. No solo... Digo, especialmente para esto no es un retrato, pero el día que puedan, en verdad, es un edificio histórico, es un edificio que te deja, o oh, si sí te enchina la piel, entrar a claustro en lo personal, sí me impuso. Entonces, ahí está, esto no es un retrato, y para lo que sea, yo estoy más que puesto, mi querido Armando.
0: Seguramente nos volveremos a encontrar en este podcast, ya fuera del podcast, muchas veces más, mi querido Rubén. Por favor. Pues muchas gracias a todos, hasta luego.